1: Heute ist Montag, der 12. September. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast unterstützt von Trade Republic. Heute gibt es zuerst Übernahmefantasien und 30% Rendite pro Woche beim Uberklon Lift. Und danach kommt der Paletten-Weltmarktführer Brambles. Ich nerve euch gar nicht lang mit den Indexständen vom letzten Freitag, aber hier die Kurzfassung. Die Zinserhöhung der Europäischen Zentralbank scheint ziemlich gut anzukommen und der DAX hat genau wie der S&P 500 oder der Nasdaq-Index um mehr als 1% zugelegt. Die US-Indizes haben damit übrigens auch ihre dreiwöchige Verlustserie beendet und waren beide auf Wochensicht um die 4% im Plus. Und weil alle guten Dinge bekanntlich drei sind, hat auch der Bitcoin Ende letzter Woche nochmal deutlich zugelegt und lag gestern Nacht bei ca. 22.000 US-Dollar, das sind immerhin fast 2.000 Dollar mehr als noch vor einer Woche. Neben den Zinsen könnte an der positiven Entwicklung auch schuld sein, dass es endlich mal wieder gute Nachrichten bei den Tech-Aktien gab. Die Unterschriftsoftware DocuSign und der Cybersecurity-Konzern Zscaler haben die Erwartungen bei den Quartalszahlen nämlich beide übertroffen und daraufhin um 10 bzw. 20 Prozent zugelegt. Fairerweise muss man sagen, dass das bei DocuSign vor allem mit sehr niedrigen Erwartungen zu tun hatte. Die Firma ist nämlich schneller gewachsen als erwartet, aber trotzdem nur mit 22%. Vor einem Jahr sind die Kollegen noch mit 50% gewachsen und in den letzten Quartalen hat das Wachstum immer weiter abgenommen. Und wenn man bedenkt, dass die Aktie seit Jahresanfang 60% verloren hat, dann sind auch die 10% vom Freitag keine große Hilfe. Deutlich anders und deutlich besser sieht das Ganze bei Setscaler aus. Die sind im letzten Quartal mit ca. 60% gewachsen, damit genauso schnell wie in den Quartalen zuvor und sogar schneller als noch 2021. Und noch geiler ist das Ganze, weil die Kosten langsamer wachsen als der Umsatz. Setscaler wächst also nicht nur schneller, sondern kriegt auch immer bessere Margen. Problem ist natürlich, dass man dafür auch ordentlich zahlen muss. Die Kollegen machen ca. 1 Milliarde Dollar Umsatz und sind an der Börse 27 Milliarden Dollar wert. Zum Vergleich, DocuSign macht mehr als 2 Milliarden Umsatz, ist an der Börse aber nur 13 Milliarden Dollar wert. So oder so sind das endlich mal gute Nachrichten für die Tech-Aktien und wer jetzt auf der Suche nach anderen Sektoren ist, die aktuell oder schon seit Jahresanfang gut laufen, der sollte mal nach Asien schauen. Ich habe ja vor einigen Tagen mal erzählt, dass der drittreichste Mensch der Welt mittlerweile aus Indien kommt, unter anderem auch, weil die indischen Börsen genau wie die indonesischen Börsen dieses Jahr überraschend gut laufen. Der Luxor MSCI Indonesia ETF hat seit Jahresanfang zum Beispiel 24% zugelegt und der Luxor MSCI India ETF um immerhin 8%. Hintergrund ist zum einen, dass diese Länder im Gegensatz zum Rest der Welt immer noch ziemlich stark wachsen. Der internationale Währungsfonds erwartet zum Beispiel für Indien dieses Jahr ein Wirtschaftswachstum von 7%, in China sind es gerade mal 3% und in Deutschland gerade mal 1%. Außerdem werden sowohl die indonesischen als auch die indischen Börsen ziemlich stark von Firmen in traditionellen Sektoren dominiert. Der Finanzbereich macht zum Beispiel beim MSCI Indonesia 50% aus und die größte Position im MSCI India ist mit 10% Gewichtung der Erdölgigant Reliance Industries. Ansonsten gab es übers Wochenende noch ein bisschen Zukunftsmusik bei Tesla und Netflix. Tesla plant nämlich scheinbar eine eigene Lithiumraffinerie zu bauen, um gegen den Mangel und vor allem auch die hohen Preise für Lithium anzugehen. Der Bau dieser Raffinerie könnte noch dieses Jahr starten und Elon Musk hat das Lithium-Raffinerie-Business schon mal als eine Lizenz zum Gelddrucken bezeichnet. Aber bei all den Plänen immer daran denken, Musk verspricht auch schon seit 2014, dass es im nächsten Jahr voll selbstfahrende Teslas geben wird. Bei Netflix sind die Zukunftspläne nicht ganz so visionär, die wollen ihr Gaming-Business einfach noch weiter ausbauen und haben deshalb jetzt eine Partnerschaft mit Ubisoft abgeschlossen. Fairerweise hat das Netflix aber auch bitter nötig, denn die Mobile-Games der Firma haben aktuell 1,9 Millionen täglich aktive Nutzer. Nur mal zum Vergleich, Candy Crush alleine hat aktuell 30 Millionen täglich aktive Nutzer. Regelmäßige Hörer wissen wahrscheinlich, dass ich beim Geschäftsmodell von Uber und Co. eher skeptisch bin, aber beim richtigen Preis kann selbst ein schlechtes Business ein guter Deal sein und den Deal gibt es jetzt vielleicht von meinem Kollegen Flo Arumait. Uber, Bolt, Schernau und Didi.
0: Die Liste der Firmen, die der angestaubten Taxiindustrie den Kampf angesagt haben, ist lang. Doch vor allem Einnahme, der in Deutschland eher unbekannt ist, hat zuletzt hohe Wellen geschlagen. Und zwar Lyft. Die Firma ist nach Uber der zweitgrößte Ride-Hailing-Dienst der USA und konnte allein letzte Woche rund 30% zulegen. Eine denkbare Erklärung ist, dass Anleger auf eine mögliche Übernahme spekulieren. Denn laut den The-Information-Journalisten Martin Pierce und Amir Efrati könnten Lifts Tage als börsennotierte Firma gezählt sein. Der Uber-Konkurrent sei nämlich ein naheliegendes Akquisitionsziel für Amazons Zooks, Alphabets Waymo, GM oder Argo, hinter denen Ford und Volkswagen stehen. All diese Firmen arbeiten nämlich an Robotaxis. Bis die tatsächlich auf den Markt kommen, könnten natürlich noch Jahre vergehen. Wenn es aber mal soweit ist, wäre Lyft eine sehr effiziente Möglichkeit für die Markteinführung. Der Ride-Hailing-Dienst hat nämlich nicht nur eine etablierte Marke und viele Kunden, sondern ist auch relativ günstig. Mit rund 6 Milliarden US-Dollar wird Lyft etwa zum erwarteten Umsatz bewertet. Zum Vergleich, Ubers Börsenwert entspricht etwa dem Doppelten des erwarteten Umsatzes. Auf gut Deutsch, relativ betrachtet, ist Lyft zumindest auf den ersten Blick nur halb so teuer wie Uber. Noch viel krasser, der aktuelle Börsenwert entspricht ziemlich genau den 6 Milliarden US-Dollar, die GM bereits 2016 geboten hat, um Lyft zu übernehmen. Damals haben die Lyft-Investoren Nein gesagt und dieses Risiko besteht natürlich auch jetzt. Die Gründer Logan Green und John Zimmer kontrollieren noch immer 34% Prozent der Stimmrechte und wenn die sich querstellen, erscheint eine Übernahme unwahrscheinlich. Allerdings verbrennt Lyft aktuell noch haufenweise Cash. 200 Millionen US-Dollar allein in der ersten Hälfte dieses Jahres. Es ist also unklar, wie lange Lyft als eigenständige Firma gegen den Konkurrenten Uber bestehen kann, der aufgrund seines Essensliefergeschäfts vergleichsweise gut durch Corona gekommen ist. Maybe hat Lyft also gar keine andere Wahl, als sich kaufen zu lassen. Und laut Martin Pierce sollte es genug Interessenten geben. Gerade GM und Argo dürften großes Interesse haben, dass Lyft nicht Amazon oder Alphabet in die Hände fällt. Ein großer Vorteil von zum Beispiel GM ist, dass sie bereits über große Flotten verfügen. Amazon und Alphabet eben nicht, sodass ihnen der Markteintritt über Lyft besonders helfen könnte, was GM und Argo natürlich vermeiden wollen. Nicht undenkbar, dass dadurch ein Bieterwettstreit entbrennt. Sollte sich das Ganze hingegen als Luftnummer herausstellen, könnte es für Lyft selbst bei der aktuellen Bewertung schwierig werden. Was up, Bro? Do you even lift?
1: Do you even lift, bro? Oh, skin Wenn man sich mal die erfolgreichsten Firmen der letzten Jahre anschaut, dann sind da ziemlich viele Geschäftsmodelle mit Netzwerkeffekten. Das offensichtlichste Beispiel sind natürlich soziale Netzwerke, aber auch Kreditkartenfirmen wie Visa oder Mastercard haben krasse Netzwerkeffekte. Denn je mehr Händler bei Visa oder Mastercard angeschlossen sind, desto wertvoller wird das Netzwerk auch für Konsumenten und umgekehrt natürlich genauso. Der große Vorteil ist, dass diese Netze mittlerweile so gut ausgebaut sind, dass neue Konkurrenten im Grunde keine Chance haben, da noch irgendwie ranzukommen. Aber Visa und Mastercard kennt ihr natürlich alle schon. Eine andere Firma, die ebenfalls krasse globale Netzwerkeffekte hat, dürftet ihr aber nicht kennen. Nämlich den Paletten-Weltmarktführer Brambles. Schätzungsweise kommen ca. 80% aller Konsumgüter auf dieser Welt irgendwann mal mit den 350 Millionen Paletten von Brambles in Kontakt. Unter der Marke Chep verkauft die Firma nämlich nicht einfach nur Paletten, sondern ist der größte Palettenpooling-Anbieter der Welt. Klingt vielleicht kompliziert, heißt aber einfach nur, dass Konsumgütergiganten wie Coca-Cola, Unilever, Danone oder Mondelez oft keine eigenen Paletten mehr kaufen, sondern einfach die blau gefärbten Paletten von Chep mieten. Der große Vorteil von diesem Pooling-System ist einerseits, dass man die Paletten einfach viel besser auslasten kann und es deutlich weniger Leerfahrten gibt und andererseits haben die Kunden quasi immer und überall Zugang zu ausreichend Paletten, was ohne so ein globales Pooling-System fast unmöglich ist. Und Brambles hat hier einfach eine unfassbare Marktdominanz und mit 350 Millionen Paletten sind sie circa fünfmal größer als der stärkste Konkurrent. Übrigens ist die Firma auch eine große Position in vielen ESG- und Nachhaltigkeitsfonds ganz einfach, weil sie die Lieferketten effizienter machen und Coca-Cola hat zum Beispiel den CO2-Verbrauch mit Paletten durch Brambles um ca. 60% reduziert. Aber jetzt mal zu den harten Zahlen. Die Firma ist an der Börse um die 11 Milliarden Dollar wert, macht ca. 6 Milliarden Dollar Umsatz und 600 Millionen Dollar Gewinn. Das Verhältnis zwischen Börsenwert und Gewinn liegt also bei 19 und außerdem gibt es noch ca. 2% Dividendenrendite. Dazu kommt dann auch noch eine Übernahmechance, denn Brambles ist immer wieder das Übernahmeziel von Private Equity Investoren. Zuletzt gab es zum Beispiel das Gerücht, dass CVC Capital Brambles für ca. 14 Milliarden Dollar aufkaufen könnte und das wären beim aktuellen Kurs immerhin 30% Rendite. Die Firma ist für große Investoren übrigens auch deshalb so spannend, weil man aus dem Business noch einiges an Effizienz rausholen kann. Zum Beispiel sind die Kollegen ziemlich zurückhaltend, wenn es darum geht, die Preise anzuheben und bei der aktuellen Marktmacht kann man da wahrscheinlich noch deutlich mehr Geld verlangen. Und das Hauptproblem von Brambles ist, dass sie jedes Jahr Millionen Paletten verlieren. Nicht nur, weil die kaputt gehen, sondern weil sie ganz oft auch gestohlen werden und Anfang der 2000er Jahre hat Brambles zum Beispiel mal einfach so 15 Millionen Paletten in Europa verloren. Wenn man diese Verluste alleine um 30% reduzieren könnte, dann würde Brambles um die 150 Millionen Dollar pro Jahr sparen. Ob mit Übernahme oder ohne, gibt es hier also noch einiges am Potenzial. Das war ohne. Aktien wird schwer. Unterstützt von Great Republic. Euch einen guten Start in die Woche. Wir hören uns morgen wieder. Bis dahin. Alles Gute. Adios.